0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de este gran, gran podcast que recién acaba de comenzar. Eh, hoy es un día importante, es el día de Yudshvat, es el 10 de Shvat. Es un día muy especial, es un día muy importante para todos aquellos que, y para todo, todos en general, es una fecha que marca dos grandes acontecimientos en lo que es nuestra historia, marca el aniversario del fallecimiento del sexto rey de Jabal, Rabbi Itzhak Schneerson, en el año 1950, y luego, un año más tarde, en el año 1951, el, su yerno, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, eh, finalmente tomó el liderazgo de Jabal Lubavitch. Es un día importante para reflexionar, para conectarse, un día para tomar resoluciones positivas, y un gran día para también tratar de hacer obras de bien. Un poco para contar quién fue así por arriba, el sexto rebe de Javarra, vio Cefilcac Schnirson, fue una gran personalidad judía del siglo XX, en sus años se vio eh, enfrentado frente a, a las grandes persecuciones, los pogroms de la Rusia zarita, después se enfrentó contra el comunismo, hizo realmente una red clandestina de escuelas judías, fue un gran líder para todo el pueblo judío, y la verdad es que después de su fallecimiento, el rey tomó su liderazgo. El rey es conocido por, de, nació en el año 1902, falleció en el año 1994, fue el séptimo líder de la dinastía de Javal Es considerado por haber sido una personalidad fe, más fenomenal de los tiempos modernos. Para cientos eh, tuvo muchos seguidores. El Rebe nació en 1902 en Nikolayev Fue el hijo de un gran cabalista conocido como Levi Yitzhak, y la Rebetzin, Hannah Schneerson y, eh, bueno, ya de chiquito se notaba que tenía mucha, 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 eh, de alguna forma era muy estudioso, sabía mucho de lo que era, todo lo que es el judaísmo, sabía todo lo que es la parte eh, revelada de la torá lo que es el Talmud, todo era, era muy, muy inteligente, su semijá, su ordenación rabínica se la dio el Robachover, y, bueno, después en el año 1928, Rabí Mendel se casó con la hija del sexto Rebe, Rabí Tinhaya Muska en Varsovia, que nació ella en el 1901. Y durante 60 años fue la compañera de vida del Rebe. Ella falleció en el año 1988. Y, bueno, después tenemos también lo que es el tema de... Allá, durante esas épocas, también estudió... Eh, el Rebe era ingeniero, creo, si no me equivoco, ingeniero, no sé, mecánico o algo así... Y después, él llegó en el año 1941, junto con su esposa, la Rebetzin, a Estados Unidos, habiendo sido milagrosamente como se escaparon de la Shoah. Luego, cuando llegó a Estados Unidos, tomó el liderazgo de las siguientes organizaciones, de Mercasile, Inanea Ginú, después tomó el liderazgo de Kiot Publication Society, él fue el que hizo de alguna manera todos los libros y desarrolló la impresión de nuevos libros de todo lo que tenga que ver con Javadi y, y Mahané, Israel. Después de la desaparición de su suegro, a mí, Joseph iskart en el año 1950, a mi homenaje Mendelssohn, a, 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 llegó como, como ascendió y tomó el puesto de su lugar. No tardó un año en tomar el puesto, la verdad que muchos le, le pedían que tome el, el puesto, pero él se negó hasta que un año duró un año y tomó el puesto. Después él falleció, en el año 1992 él tuvo un derrame cerebral, con lo cual lo, lo privó de la capacidad de hablar y dos años y tres meses después el rebe falleció. Ahora vamos a contar un poco lo que es el rebe y su y lo que fue desde el año 1950 al año 1951, en el, fue un momento donde no había, no había un rebe. Fue, la gente sabía que el rebe, que era el yerno menor, porque el rebe Josef Fitzhack tuvo tres hijas, la más grande, que se casó con otro Burarie, esta, el que era la segunda, se casó con el Rebe, y, y bueno, la gente quería, y de, otra hija más chica que falleció en los campos de, de concentración, de Treblinka, y la gente le pedía que querían un Rebe, que querían un Rebe, que quería que el pueblo necesitaba un Rebe, y él seguía insistiendo que el Rebe vive, que el Rebe Yosef Ishak sigue estando, y qué pasó y luego los Hasidim esperaban y rezaban la posibilidad de tener un rebe le pedían por favor que tome el liderazgo de la que tome el liderazgo de la, de la organización desde muchos lados se manifestaron en que querían que el rebe ravimirajah Mendel Shneurson eh, tome el liderazgo hasta que llegó el punto en donde el rebe aceptó y el rey muchas veces decían de que no es que él aceptó, sino que los hasidim lo aceptaron a él como, como rey. Y bueno, ese día de Yushuat fue el día en que él tomó, tomó el liderazgo del, del, de la organización y él hizo un, un discurso. ¿Cómo se, se supo que él iba a tomar la organización? ¿Cómo se supo que él iba a, iba, iba a querer aceptar este liderazgo? Porque eh, los rebein son quienes dicen mamarín de Hasidim, discursos Hasidicos, y si no. Solamente un rebe puede decir un discurso jacídico. Y acá, en esta fecha, él aprovechó y dijo un discurso jasídico que realmente mantuvo como las bases de lo que va a ser el movimiento de Jabá. El discurso que él hizo, o sea, siguió continuando con el discurso que dio su, su suegro, que se llama Batileganí. Fue un discurso que el rebe lo, lo, fue lo, lo primero que escuchó. Y el discurso dice Bati Leganí, a Kala Vine a mi jardín mi querida novia, mi querida... Eh, novia, ¿y qué significa Bati le ganía Joticala? Según lo que trae, es un versículo del Rey Salomón en el texto del Cantar de los Cantares. Dice que vine a mi jardín. ¿Por qué dicen vine a mi jardín? Porque nosotros lo que dice acá es que Dios, el mundo era el jardín de Dios. El mundo le pertenecía a Dios y Dios estaba de manera revelada. Pero ¿qué pasó? A través de que la persona pecó, a través de que el hombre con el pecado del fruto pecó la presencia divina, la yegina, la, la, la divinidad se fue de este mundo. La divinidad ya no estaba más con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Se fue la divinidad. ¿Y cuál es nuestro trabajo? ¿Y qué pasó a través de las generaciones? Trataron de volver a que, la a que la divinidad vuelva al mundo, a que Dios vuelva a estar en este mundo. Pero después, la persona, lo, el pueblo pecó con el becerro de oro y diariamente nosotros nuestro trabajo es... es Revelar lo que originalmente ya estaba, ¿eh? revelar la, la presencia divina a este mundo. Cuando hacemos, y esto es lo que, lo que marcó el liderazgo del y lo que marcó de alguna manera la filosofía de Jabal, es centrarse y saber que con cada acto positivo que hacemos, con cada mitzvah que hacemos, lo que nosotros estamos haciendo es volver al mundo a su estado original, al mundo en su estado original, la divinidad. El mundo es bueno, el mundo era cosa santa, era santidad. Pero a través de que el hombre pecó con el tiempo, eso fue. Y lo que nosotros hacemos es volver al mundo a su estado original. Cuando hacemos un acto positivo, cuando nos acercamos al otro con verdadera sinceridad y damos todo por el otro, nosotros lo que verdaderamente hacemos, lo que verdaderamente logramos es volver al mundo a su estado original. O sea, cuando hacemos algo bueno, la divinidad es natural. Dice que uno tiene que, que ver el mundo como si, si uno hace un acto positivo, toda la balanza va para el mundo. Y nosotros somos como unos microcosmos donde cada cosa que hacemos cambia el mundo por completo. Y por eso fue el rebe mandó Shlujim, el rebe fue una persona que mandó enviados a todos lados del mundo para enviar este mensaje, para llegar a cada uno, que cada acto que hacemos cambiamos el mundo para bien, cada, cada acto simple que hacemos trae divinidad al mundo, el mundo pasar a ser un mundo espiritual. Y uno, un, algo que dice acá, muy, muy lindo, que esto es lo que significa el paso azul y verán un, un, un santuario y en ustedes. Cuando la persona hace la voluntad divina, cuando la persona hace de sus cosas materiales, automáticamente hace de su mundo, y del mundo por completo, porque es un mundo que está completamente relacionado, una morada para Dios. Un lugar en donde Dios se puede sentir a gusto. Un lugar en donde la vida de uno, de uno deja entrar a Dios, uno por más que a veces uno tiene un problema, y dice, dice yo no sé si Dios me va, me, me, me va a cuidar o no, pero cuando la persona hace de su vida, cuando la persona hace de lo que le gusta, algo, lo que Dios le, lo que Dios le dice, hace, cambia todo, y cambia de alguna forma, todo el materialismo, no solamente es un materialismo, es algo divino, todo lo que a veces parece algo burdo, parece algo divino, y este es el gran mensaje con el que nos enseñan. Te da, de alguna forma, un, un propósito en la vida. Un propósito por el cual uno vive, por el cual uno se levanta todas las mañanas. Uno dice, yo no me levanté acá para nada. Yo acá me levanté para poder hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer de este mundo un lugar más divino. Para poder llenar de luz este mundo. Que originalmente era luz. Y esto es lo que verdaderamente a uno le cambia el mensaje. Y lo que, lo, con lo que uno vive diariamente. Lo que uno quiere transmitir. Eso es lo más, de alguna forma, lo más importante. La verdad que en el, en el mamar trae cosas muy interesantes, por ejemplo, de utilizar todo lo que tiene que ver con tonteza, con lo que tiene que ver con cosas así sencillas, que por ahí, eh, no se sé, decían de que unos sabios se ponían a hacer malabares en unos casamientos, y, y que utilizar la, la, las cosas de, de, que parecen tontas para el lado de, de la santidad, para poder alegrar al otro, para poder... Cuando uno ve que existe la tonteza en este mundo es para las cosas positivas. Y que de esa manera uno puede vivir un mundo con más alegría y con más felicidad. Y, y bueno, esto es lo que, lo que lo que una de las cosas que, que encontré en el, en el, en el, en el Maimer, una cosa que ahora estoy leyendo, este concepto de Itkafia, Itkaf, Itkafka, itkaf, Itkafia es cuando uno no quiere, hay algo que por ejemplo dice, bueno, voy a estudiar, un texto sagrado, o voy a jugar al fútbol, y dice, no, yo no quiero, it, it kafka. hago café y, y me quedo y hago algo, algo positivo, y, hago, hago, y dice, no, mira, quiero ir a jugar al fútbol, a ayudar a un amigo, Itkafia es que no quiere, es que también me abstengo de ir a jugar al fútbol para ayudar a mi amigo, pero kafka es cuando uno ya lo transforma, cuando el instinto de uno ya siente esa esa necesidad de querer ayudar al otro, y bueno, esto es lo que uno hace cuando uno cuando uno puede vivir una vida con propósito cuando uno vive una vida con santidad ya la vida es otra y, y como uno ve el mundo es otro espero que les haya gustado el podcast la verdad que recién estamos arrancando le compré esto espero que esté bueno y, y bueno eso es lo que uno quería decir ya el mundo se está preparando para algo más más especial y eso es lo que es algo importante poder vivir con propósito yo eso es lo que le lo que el mensaje de hoy ¿con qué propósito vivís? ¿con qué sentido vivís? ¿Con qué, ¿qué es lo que querés para tu vida? ¿qué te hace levantarte por las mañanas? ¿es un, algo egoísta o es algo más especial? ¿es algo más espiritual? ¿es algo que uno se levanta en las mañanas y dice yo estoy cambiando el mundo me siento bien me siento que estoy haciendo algo superior y es algo que, que, que verdaderamente cambia la forma de ver la vida de uno y espero que les haya servido mi mensaje y les deseo que tengan a todos buenos, buenos días.